0: Muy bien, ya estamos aquí con el querido Adolfo, ya estamos, ya nos encontramos. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué gusto poder este, comunicarnos este, con lo que la tecnología nos permite, pero ¿cómo estás?
1: Súper bien, Anita, un gusto escucharte y bueno, de vuelta tendré este tiempo juntos contigo y con la audiencia.
0: Qué gusto, qué gusto. Y bueno, ya ya, ya pudimos conectarnos y enviamos todos los saludos a la gente. Pueden enviar sus preguntas, gente, a el, en la fanpage de la radio, donde allí al pie pueden hacer en sus comentarios preguntas, dudas que tengan acerca del tema. O enviar también sus saludos, como siempre lo hacen, Adolfo. Te mandan siempre saludos.
1: Sí, claro que sí. Los saludos siempre son bienvenidos.
0: Ahí está. Y hoy nos, nos trae un tema súper, súper interesante, que yo creo que muchos lo van a saber por el nombre. Por el sí. <ríe> Hoy Los
1: hablamos. Pelicul... Los, pe... Los peliculeros sí. van a saber.
0: Sí, 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 viste. <ríe> eh, hoy hablamos del tema intensamente. ¿Le suena a alguien por allí? <ríe> es, una... es, es un tema muy, muy interesante. Y hablamos, obviamente, cuando hablamos intensamente, siempre nos acordamos de esta película genial este, de animación acerca de nuestras emociones, porque hoy Adolfo nos va a hablar acerca de las emociones, ¿verdad, Adolfo?
1: Exactamente, quiero hablar hoy de eh, pensar un poco, ¿verdad? en lo que es aprender a gestionar mis emociones, gestionar mis pensamientos, ¿verdad?, porque acuérdense que las emociones son las que después dan la tendencia a una manera de pensar, y, y ahí es, en ese momento donde yo tengo control todavía sobre ese pensamiento, y puedo corregirlo si es incorrecto. Le pusimos intensamente, las chicas estuvieron trabajando con eso, pero le pusimos intensamente con M mayúscula sí. antes de ente, como diciendo, sí. hey, eh, que no, la intensidad no te deje sin pensar. Normalmente cuando alguien es intenso en algo, eh, sí. pone todas sus emociones, toda su pasión allí, pero no piensa. Eh, y la manera en que nosotros tenemos que hacer todas las cosas es con pasión, pero pensando, no dejando que... Eh, nuestra cabeza solo se mueva por eh, estímulos externos sin estar nosotros sobre esos estímulos externos. ¿verdad? ¿Y por qué este título? ¿Por qué esta charla hoy? Porque hace dos semanas atrás eh, yo me di cuenta de que eh, uno tiene que estar constantemente velando sobre lo que, lo que piensa de acuerdo a lo que es, le causa una emoción de alguna cuestión externa. Hace unos podcasts, atrás, cuando empezó la, la cuarentena, habíamos hablado nosotros de aprender a escuchar bien, de filtrar eh, lo que yo oigo. Porque hablábamos de que hay mucha información que circula eh, y que la mayoría de las informaciones son alarmistas o generan más intriga que eh, tranquilidad eh, por todo este tema de la incertidumbre de la pandemia, eh, qué va a pasar, hasta cuándo lo que vamos a estar... Eh, todavía gran parte del país en cuarentena, eh, ¿cuándo va a terminar esta cuarentena inteligente que empezó? Eh, ¿voy a trabajar? ¿voy a tener recursos? voy a tener recursos? Todo lo que está pasando, mucha gente. Eh, otros a lo mejor no preocupado si van a tener plata o no, pero ya no aguanta más estar en su casa. Eh, y un montón de cosas, ¿verdad? Y yo me di cuenta que vos podés escuchar una información hoy o, 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 o reaccionaste de alguna manera porque percibiste algo y uh -huh. te das cuenta eh, que no es correcto y lo cambias. Decir, bueno, este pensamiento no corresponde que yo tenga o no corresponde, no corresponde que esté eh, como masticando en mi, en mi mente mucho tiempo ese pensamiento. Y lo corrijo a través de lo que la palabra de Dios me dice que yo tengo que pensar. Acuérdense, la palabra siempre es nuestra vara de equilibrio. Para los que sí. dicen... Sí, favor, la palabra no dice exactamente eh, cuándo va a terminar esto, cuándo no va a terminar, si ya llega para el fin del mundo, si no esto llega al fin del mundo, si es antes o ya estamos dentro. Eh, la palabra no dice ninguna de esas cosas. Primero que mentira porque sí dice muchas cosas. Y segundo, aunque la palabra no te diga X por X o A por A cada detalle, sí te va a dar siempre eh, una guía de cómo tenés que pensar y actuar en esa temporada. Entonces, ¿qué hago yo? Recibo el pensamiento, lo corrijo. Y estoy tranquilo, eh, disfruto el día, eh, tranquilo, espectacular. Pero es increíble que al día siguiente o ese mismo día, horas después, viene otra información que te hace dudar de la información que ya te hizo dudar, pero que vos dijiste, ah, no, no, esto no está correcto, voy a pensar correctamente. Y tenés la tendencia de vuelta a pensar incorrectamente, de acuerdo a ese estímulo externo eh, que, 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 que trae esa emoción. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que estar velando todo el tiempo en cómo voy a pensar, cómo voy a gestionar esa emoción para empezar también a gestionar el pensamiento correcto y tener la actitud y el pensamiento correcto para cómo voy a actuar. Entonces, eh, eso queremos hoy tratarlo un poquitito. Y nosotros siempre tenemos que saber, Anistia, que nosotros... Eh, la Biblia nos enseña que tenemos que vivir por convicciones, no por sí. emociones. De hecho, la Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, acuérdense que nuestros pensamientos son todo el tiempo atacados por los estímulos externos. Yo tengo que controlar en mis pensamientos lo que esa emoción causó. Entonces, la Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. O sea, como vos pensás, así vas a actuar. Como vos pensás, así vas a hacer. Hoy sigue siendo una discusión enorme Yo tengo que seguir Hay gente que es, como te puedo decir amiguita? Tiro fácil, pero no con la pistola Sino con mensajes y videos Tontos, o sea sí. Todo el tiempo está circulando información Y yo no puedo que a veces me envían a mí información Ayer por ejemplo me mandaron una información de que J, el cantante Este brasilero, es, es supuestamente Homosexual, y se fue cierta Esta información, entonces le digo No sé no, ya, claro. yo estoy escuchando recién, y segundo te aconsejo que no hagas circular información si no te consta, sí. porque hay mucha gente que va a empezar a creer en esa información, sin ser una información certificada entonces cuidado sí. con seguir enviando mensajes, y entonces la Biblia dice que yo tengo que manejarme por las convicciones que me da la palabra sobre cualquier situación y cualquier circunstancia entonces, Satanás es muy especialista en meter dudas sobre un pensamiento Él tiene que lograr meter una pequeña duda Sobre una convicción tuya Y esa convicción se hizo pedazos Ella empezó a caerse así en eh, Tipo, ¿cómo se llama el que tenés que sacar los, 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 los ladrillitos? Tipo, no el ladrillito, ¿cómo se llama? Es el tembleque el, el tembleque Yo tengo que meter una pequeña duda nomás ahí En lo que era tu certeza, tu convicción Sí, y empieza a caer ese tipo de tembleque que cuando empezó a temblar una parte de arriba, después pues ya se cayó todo. Entonces, así. Yo, yo, yo quiero tratar tres puntos o tres palabras hoy que me van a ayudar a mí a gestionar correctamente mis emociones. Eh, sobre mis convicciones, ¿verdad? La primera palabra es duda. La segunda palabra es certidumbre. Y la tercera palabra es fe. Vamos a hablar primero de duda. Miren, okay. la Biblia dice... La Biblia, perdón. El diccionario dice que una duda es una indeterminación entre dos decisiones o dos juicios. Podríamos agregarle también dos pensamientos. Una indecisión entre dos pensamientos, dos juicios que van a llevar a una decisión final. ¿verdad? Se trata de una vacilación que puede experimentarse entre un hecho o ante un hecho, mejor dicho, una noticia o una creencia. Fíjate. Una vacilación que experimentamos ante un hecho, una noticia, que es palabra de hoy, o una creencia. La duda supone un estado de incertidumbre, donde hay dudas, no hay certezas. Y esa palabra me llama mucho la atención, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice entonces que donde hay duda, eso produce un estado de incertidumbre. Palabra muy de moda hoy. Incertidumbre, ¿verdad? Claro. La duda produce un estado de incertidumbre. ¿Por qué la gente tiene tanta incertidumbre hoy? Porque tiene duda de la realidad, de qué es lo que está pasando realmente. No hay una información acabada. Todos son noticias que se lanzan por todos lados, pero no hay algo concreto. Entonces, esa incertidumbre de cómo va a terminar esto o cuándo va a terminar esto y de qué modo va a terminar... Causa incertidumbre. ¿Y qué hace la incertidumbre? Hace que haya dudas y donde hay dudas no hay certezas. Y el cristiano vive por certezas. ¿Sí, Adolfo? ¿Pero cómo si no hay nada cierto? Yo voy a tener certeza porque no tiene que ver con certeza de lo que, es, lo que ves, sino con certeza de lo que Dios te enseña que tenés que creer en cada temporada de tu vida. Si una persona duda sobre algo, no está segura de la validez de esa cuestión. Por eso que si yo dudo, por ejemplo, de la palabra del Señor, yo no estoy seguro de que es cierto realmente esa palabra, si es cierta realmente esa palabra, si es válida realmente esa palabra. Ejemplo. Voy a leer un versículo acá que vos conoces, famoso de Santiago. Voy a leer este yo y después yo te voy a leer otros anitas. Genial. Eh, Santiago, yo como para leer. Sí. Muy, bien, me gusta, me gusta. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8 dice, "Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, hacen tú cualquier tipo de problemas, eso incluye coronavirus, eso incluye sí. cuarentena, dice, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho, Espera. alegrarme mucho, ¿por qué oh, me alegraría yo en medio de, una, eh, de un problema? Consideren sí. un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, eh, nuestra fe está siendo probada ojo siempre claro. que se pone a prueba a prueba la fe dice acá la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse entonces mm. esta temporada de cuarentena y de eh, como de incertidumbre es una oportunidad para qué para desarrollar mi constancia en mi fe wow, wow. o sea
0: este tiempo estamos en el gimnasio de la constancia
1: Totalmente, es para afianzar tu, tu, tu certeza, para afianzar tus convicciones, para afianzar tu fe, y dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, uh -huh. dice acá, serán perfectos y completos, y no le faltará nada, no wow. le faltará nada. Nada. ¿A quien no le falta nada? Al que cree. Puede pasar circunstancias difíciles, puede pasar situaciones complicadas, pero en medio de eso va a estar la provisión de lo que necesite, sea dinero, sea sanidad, eh, sea tranquilidad, eh, eh, lo que quieras llamar. Después dice, si necesitan sabiduría, pídansela a Dios, eh, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se la dará no los reprende, no lo reprenderá por pedirla, dice. Cuando se lo pidan, y acá viene el punto, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y escuchad esto, Anita, y no duden. Acá está hablando de la sabiduría, cuando le pido a Dios sabiduría, pero se aplica en todas las áreas. Y dice, porque una persona que duda, y acá quería llegar, tiene la lealtad dividida. Lealtad no. dividida. ¿Lealtad dividida de qué? de lo que crees. Sí. Tu lealtad está dividida. De repente crees en lo que Dios te dice que tenés que creer independientemente de las circunstancias, pero le dejás entrar la duda y ahora tu lealtad está también en parte hacia eso o otro. Y si realmente es cierto otra cosa y después si realmente no voy a tener plata porque no hay otro trabajo se le echa a todo el mundo y después si yo me enfermo también y después si tal cosa también, Dios nunca te prometió que no te vas a quedar sin trabajo ni nunca te prometió que no te vas a enfermar. Lo que sí te prometió es, en medio de esas cosas, estar contigo y darte la salida. Entonces, ojo con eso, ojo con mi lealtad. Lo que yo creo se divide cuando yo doy lugar a la incertidumbre. Yo puedo ver que algo no esté claro externamente, pero yo sé que en mi vida como hijo de Dios ya no puede estar limitado por lo que no es claro externamente. Mi vida, yo decidí que esté ordenada por lo que yo creo que dice la palabra y eso me da una cosmovisión diferente de la circunstancia, entonces corrijo mi pensamiento, gestiono mi emoción y lo corrijo en el pensamiento, corrijo ese pensamiento incorrecto que está siendo influenciado por esa eh, emoción. Y fíjate, Tonita, y termino ahí. Eh, dice, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, guarda con eso ¿eh? Sí. su lealtad está dividida escucha esto su lealtad está dividida entre Dios y el mundo clarísimo y son tan inestables en todo lo que hacen entonces mucho cuidado con no estar gestionando día a día minuto a minuto segundo a segundo tus emociones en esta temporada porque vas a entrar en este cuadro donde tu lealtad a lo que crees se va a dividir y ahí te puede pasar cualquier cosa oh, van a bajar tu, eh, van a bajar tus, ¿cómo se llama? Tus tu defensas porque estás muy preocupado, porque estás muy afanado, eh, vas a estar estresado, eh, no vas a rendir en nada de lo que hagas, le vas a sufrir a tu familia también, le vas a contagiar a tu familia también de incertidumbre y ya entra un montón de cosas. Un ejemplo. Sí. El, hace una, la semana pasada no tuvimos nosotros podcast porque estábamos con el tema del Día del Trabajador Claro. Nadie casi trabajaba, pero era feriado por el Día del Trabajador, Bueno, sí. eh, eh, como es la autopsia, Y mi hermana actualmente está como administradora de una flota de Uber. Uh -huh. Y una flota muy importante de Uber. ¿Y qué pasó? Eh, un día estamos desayunando acá nosotros la semana pasada y viene mi hermana en, en el comedor, acá en la cocina, y dice, eh, sucedió algo inesperado. A eso agreguémosle que hay muchas chicas que son bastante exageradas, ¿verdad? Y también hombres. Bueno, en este caso, bueno, mi hermana, mi hermana es muy peculiar. Muy peculiar en eso. Y dice, Suc no. sucedió, algo, sucedió algo inesperado. Y mm. sí, ¿qué pasó? Le dijimos, pues estábamos con papá a desayunar. Y dice, un miembro de la flota de Uber fue a hacer un delivery a un supermercado para un cliente. Y cuando eh, llegó en ese lugar, en la entrada, antes de que pase al interior, le toman la temperatura y encontraron que tenía 37.6 de temperatura. Para nosotros 37.6 de temperatura es febrícula. O sea, tu, febrícula. Cuerpo, claro, tu cuerpo está teniendo alguna eh, como es, alguna infección interna mínima y está haciendo avisándole a tu cuerpo que está sucediendo eso. Entonces, tenés una febrícula mínima. Y ya le dijeron, no, ahora mismo tenés que hacerte las pruebas para descartar que sea coronavirus eh, y esto que aquello y no contagiarle a nadie. 37.6 de temperatura coronavirus, pero por favor. O sea, ¿cómo cambiaron los tiempos por toda la incertidumbre? Anteriormente, hasta hace nueve o diez meses atrás... Si vos tenías 37.6 de temperatura, ¿qué te decía tu mamá o el doctor? Tomate ahí una no o tomate no sé qué cosa y ya está, ya, ya, tranquilo, claro. ya, no, ya te tranquilo, ya te va a pasar. Ya te va a pasar, date una ducha fría. Ahora ya se escandalizan todos. ¿Qué hizo este hombre? Mandó un mensaje en el grupo de WhatsApp de la flota de Uber donde decía no le deseo a nadie esto que me está pasando parece que tengo coronavirus, tí. ya se armó un bolonqui porque todos tuvieron contacto con él, mi hermana se sí ya vino, a hablarnos con tapabocas, pues él también tuvo contacto, un desastre. Entonces yo le dije, yo no puedo creer, ¿por qué tienen que esperar lo peor? ¿Dónde están sus convicciones? Las certezas, Dios nos enseña que nosotros no tenemos que negar la realidad, pero tenemos que vivir por convicciones. Siendo atento a lo que pasa, respetando lo que hay que respetar, pero no acelerándonos por cualquier noticia que pueda eh, causar una sensación externa que después alterar mi forma de pensar. Entonces yo le dije, ¿estás seguro que va a ser cualquier cosa menos coronavirus? ¿Sabes qué era después? Le hicieron la prueba, al día siguiente ya estaba la prueba, ni siquiera 48 horas, era una gripe leve. O sea, no, es terrible. Y eso pasa cuando yo no gestiono mis emociones. Yo tengo que estar gestionando todo el tiempo, filtrando el pensamiento que produce un suceso externo como una noticia y corregir eso dentro de mi cabeza. La segunda palabra, certidumbre. El término proviene del latín, certi, dice certitudo, y llega a nuestro idioma como certidumbre. El concepto alude a una convicción, a una certeza o a un convencimiento. Me encanta, convicción, Certeza sí. y convencimiento. Qué interesante que dos de estas pala palabras aparecen en la Reina Valera, en la traducción de la Reina Valera, cuando dice la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que una seguridad de algo. Muchos cuando yo menciono esta palabra, dicen Adolfo, pero vos no puedes enseñarle a la gente seguridad hoy, porque ¿qué pasa si le agarra el coronavirus? Yo no estoy diciendo que no te puede agarrar el coronavirus. Pero claro. aunque te agarre el coronavirus, si vos tenés certidumbres en Dios, Dios sigue en control y vos tenés que estar tranquilo verdad claro. Entonces, ¿qué pasa? La certidumbre se asocia a una seguridad o a una evidencia. Hay traducciones de la Biblia que dice que la fe es la evidencia de lo que no podemos ver. O sea, que también es una palabra que la palabra de Dios usa. Y dice, por lo general, esta sensación o idea genera tranquilidad. Así como en sentido contrario, la incertidumbre provoca inquietud y nerviosismo. La certidumbre tiene que ver con la fe y con eso voy a ir cerrando las tres palabras y podemos leer algunos versículos para cerrar. Fíjate Anita, nosotros sabemos lo que es la fe, lo acabo de decir, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Busqué en el diccionario, ¿qué dice el diccionario? De este? Y dice, es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o con alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Esto me encantó. El que tiene fe no necesita de una evidencia física para creer en algo. El que sí. tiene fe, sus convicciones le hacen creer en lo que cree. Porque no está infundada, está fundada en una verdad de Dios. Y al final voy a terminar con, con, hablando de ese tema de la verdad entonces eh, el que tiene fe independientemente de lo que ve él tiene una certidumbre sin tener una evidencia de cómo va a terminar algo él tiene una certidumbre de que para él va a ser lo mejor como termine sea lo que sea y dice así fe puede referirse a la vez a creer en algo o las cosas o principios en los que creemos creer en algo lo hace cualquiera creer en los principios que tiene y sostenerlos como le llamamos hace rato en Santiago, una oportunidad para desarrollar la constancia en tu fe, ¿verdad? Creer algo no va a cambiar eso, creer algo todo el mundo lo hace. ¿Qué haces con lo que crees es lo que va a marcar esa diferencia? Sostener esos principios que vos tenés en, independientemente de lo que tus ojos ven en cada circunstancia. Es lo que Dios te dijo que tenés que vivir en cada temporada. Y entonces, para terminar... Asimismo, como fe se denomina la credibilidad que se ha otorgado a algo o a alguien debido a su autoridad, fama o reputación de ella. Mm. Pregunto, ¿qué autoridad tiene Dios para tu vida? Segundo, ¿qué fama tiene Dios para tu vida? Y tercero, ¿qué reputación tiene Dios para vos? Porque que yo sepa, Dios nunca te falló.
0: Mm.
1: Si Dios dijo algo, él nunca te falló. Sí. Mentira, porque Dios me prometió tal cosa, pero no pasó. No, eso no significa que Dios te falló. No, no es el tiempo, no es el momento. Claro. Entonces, mi fe está fundada en la fama de Dios y en la reputación de Dios. Y toda la Biblia me habla de la fama y la reputación de Dios. Y yo, como hijo de Dios, soy testigo de la fidelidad de Dios en cada temporada. Entonces, yo tengo que pensar lo correcto. Tengo que aprender a gestionar mis pensamientos. Eh, no sé, Anita, si quieres decir algo. Yo acá te voy a leer algo no, después contigo.
0: Justo, justo cuando vos hablabas acerca de la certeza eh, y creer en algo a pesar de no ver las pruebas de ello. Y me acordaba sí. de las palabras mismas de Jesús. Decía él este, que eran dichosos aquellos que sin ver creían.
1: ¿Verdad? Así mismo. Me, me recordó Así mismo. un
0: poco eso.
1: Porque está diciendo, esa gente realmente tiene fe, esa gente realmente tiene convicción. De hecho, le diste pie a lo, a lo que quería leer. Una fe, finalmente, es también un documento que certifica la verdad de algo. Wow. ¿Y cuál es ese documento que certifica la verdad de algo? La palabra de Dios. La palabra de Dios no es ficticio, es histórico. Sí. Dios siempre fue fiel, Dios seguirá siendo fiel y sigue siendo fiel. Pasa que no va a ser a tu manera, mamá, porque como dijimos alguna vez que la fe no es creer que Dios hará lo que yo quiera. La fe es creer que Dios hará lo correcto. Entonces, mm -hmm. yo tengo que descansar en esa convicción. Y vamos a leer algunos versículos finales, porque estamos la hora ya, ¿verdad? Anita, ¿puedes leer Hebreos 11.6? si sí tenés en la versión de la TLA.
0: A ver, aquí se me cerró un poco la Biblia, pero ya la abro.
1: Seguí buscando, yo leo mientras tanto un versículo. Eh, segunda Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que Dios te dio también poder para tener dominio propio sobre tus emociones. Saber gestionar tus pensamientos. Tenés esa autoridad de Dios para ordenar tus pensamientos a través de los pensamientos de su palabra. ¿Qué dice Anita? Hebreos 11.6. Aquí te
0: digo... 116 ya tengo aquí. ¿Qué dice? A ver, dice TLA. Ah, TLA, perdón,
1: sí. <ríe> que la NTV, perdón. Aquí quiero decir nomás a la audiencia que Anita un minuto casi conmigo buscando el versículo. No, mentira, mentira, <ríe> <Perdón>. mentira. <ríe> ¿Qué dice Anita? No, o sea, perdón, te, te voy a devolver eso
0: en ese minuto. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser ¿Perdón? amigos de Dios... Sí.
1: Bueno, Eso me gustó.
0: Ok, te, te, te leo. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Me encanta
1: esta versión. ¡Wow! ¿Te gustó? Sabía que te iba a gustar. Sí.
0: ¡Tremendo!
1: Entonces, los amigos de Dios, ¿qué hacen? Los amigos de Dios saben que Dios les ama.
0: Sí. Y que
1: Dios cuida de nosotros en cada circunstancia. Ordena tu pensamiento en base a esa verdad. Sí. Eso es fundamental. Y voy a dejarte que leas unos versículos finales, pero antes voy a contar algo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9 Anita. Versión NTB. Okay. Y mientras vos te preparas, mientras vos te preparas con, con eso, yo voy a decir, voy a agregar algo. Eh, el amor, decimos nosotros que no es un sentimiento. Así no es. nosotros, la Biblia nos enseñará, no es una emoción, como hoy en el mundo más eh, comúnmente es eh, entendido y practicado el amor, como una emoción fuerte, un sentimiento fuerte. Bueno. En la Biblia, el amor es una persona, el amor es Dios. Él dice. Dios es amor, yo soy amor. Yo busqué en el diccionario que dice el diccionario de amor y escucha qué interesante, y escuchen qué interesante. Al tratarse de un tema tan abstracto y complejo, es difícil establecer una definición precisa del amor. Sin embargo, puede ser considerado como un conjunto de comportamientos y actitudes. Acordate de esas dos palabras, Anita y Audiencia Querida. Comportamientos y actitudes. Conjunto de comportamientos y actitudes que resultan desinteresados e incondicionales, acuérdate de esas dos palabras, desinteresados e incondicionales, y que, se manifiestan, y que se manifiestan entre seres que tienen la capacidad de desarrollar inteligencia emocional. No hay mayor ser con inteligencia emocional que Dios. Él tiene sus emociones siempre equilibradas y Él te ama. El
0: creor las emociones.
1: Asimismo, y dice, esto quiere decir que el amor solo puede ser experimentado por los seres humanos, aunque otras especies también son capaces de establecer nexos emocionales como los perros, los caballos o los delfines. ¿A qué quiero llegar para terminar? El amor es una persona. Nosotros decimos, Dios es amor, pero cuando nos pasa lo que estamos esperando, dudamos de ese amor. Ahora, yo pregunto, hace rato decíamos que fe tenía que ver con la autoridad, la fama o la reputación que tiene algo. Alguien, sí. perdón. Eh, ¿Dios te falló, Nalo? Bueno. Es una pregunta. Porque Dios no solamente se quedó en decir, yo soy amor, sino Él en comportamientos y actitudes todos los días te muestra que te amo. Sí. Todo lo que dice ser cristiano no pueden decir que Dios no haya hecho algo a favor de su hijo. Es como, no es, no es ese que te dice, yo soy amor, yo te amo, pero no te demuestra su amor él en comportamientos y actitudes todo el tiempo demostró a la humanidad su amor la historia sí. habla del amor de Dios hacia la humanidad por eso su gracia, por eso su misericordia por eso su ayuda en tantas circunstancias y eso demuestra que su amor es desinteresado e incondicional el amor de Dios es desinteresado e incondicional, cuántas macanas te mandaste vos o cuántas macanas me mandé yo y por eso Dios dejó de proveerte por eso Dios dejó de cuidarte por eso Dios dejó de acompañarte no, entonces no hay por qué dudar de las convicciones que tenemos la carta que tenemos valida la verdad que nosotros creemos, Dios te ama y en esta temporada no tenés por qué darle lugar a la incertidumbre independientemente a que te quedes sin trabajo o, o a, aumente casos vos tenés que estar tranquilo porque Dios te ama y gestionar las emociones para seguir caminando y creciendo en esa oportunidad de constancia en lo que crees. Vas a salir más fuerte de la cuarentena. Entonces, para terminar, Anita, puedes leer ese versículo esos versículos que te di, por favor.
0: A ver, Filipenses
1: 4, cuatro. 6 cuatro, al 9.
0: Perdón. <risa> Dice lo <risa> siguiente: que, que no piensen mal. <risa>
1: Eh, no, y tiene tapabocas, Anita, así que no se preocupe.
0: Tengo. <risas> Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar... Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes.
1: Hace falta que agregue algo a eso. Es impresionante. Entonces, tres consejos para, para despedirnos. No se preocupen por nada, oren por todo, pero oren creyendo. ¿Cuál es el resultado? Así, díganle, perdón, dice, díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo. ¿Cuál es el resultado? Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, todo lo que nos quiere decir que es contrario a lo que vemos. Lo segundo, concéntrense en todo lo bueno. Concentrate en lo bueno de todo lo que Dios te promete y te habla en su palabra. Cree en esas cosas y camina con esa convicción esta temporada. Y lo tercero, y muy importante que dice acá, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron. Todo lo que Dios te enseñó antes de la cuarentena, es tiempo de ponerlo en práctica. Dale una oportunidad a crecer a tu constancia, crecer en tu fe, gestionar tus emociones para ordenar tus pensamientos y yo te aseguro que de todo esto que está pasando, Dios va a sacar lo mejor para tu vida.
0: Así que audiencia, ahora a creer intensamente, ¿verdad Adolfo?
1: Así mismo, así mismo.
0: Bueno, muchísimas gracias por este tiempo Adolfo. Nos despedimos y seguimos en la próxima.
1: Dale Anita un gran abrazo para vos y para toda la gente linda.